0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de, de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por sus eh, mensajes, por sus comentarios por sus likes, por sus felicitaciones a través de, de las redes sociales, del Facebook, el usuario en Facebook que se llama La Quinta Disminuida y también muchas gracias a todos los que comentan y retuitean a La Quinta Jazz en el Twitter y también gracias a todos los que entran y se dan una vuelta por el blog para escuchar los programas antiguos, los programas actuales. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y por todas sus visitas al blog. Y para esta sesión quiero compartir con ustedes un programa en el que escucharemos temas que músicos de jazz le dedicaron a su esposa, a su pareja, a su compañera, a su musa, a su amor... Y demás. Y ese tema compuesto especialmente para esa mujer amada lo titularon con el mismo nombre de la persona. En muchos casos, algunos músicos tuvieron más de una mujer amada y seguramente la segunda, tercera o cuarta pareja, con el antecedente del tema dedicado a la primera, le pidieron románticamente «Amor, ¿me compones un tema dedicado especialmente para mí?». Bueno, esa aseveración es pura especulación mía porque también puede ocurrir que el amor profundo que los músicos sienten por la mujer amada los inspira hasta tal punto que son capaces de crear hermosísimas melodías cargadas de sentimiento y pasión. Y vamos a comenzar con un gran músico que en 1962 formó parte de la banda de Mongo Santa María. Luego en el 64 formó parte del de grupo de Blue Mitchell. Por esos mismos años también grabó con Cal Jader, con Hubert Laws, Harry Mann y Sonny Stitt, entre muchos otros. En 1966 grabó su primer disco solista titulado Tones for Joan's Bones. Y entre el 68 y el 70 formó parte de la banda de fusión de de Miles Davis. Seguro que ya saben que me estoy refiriendo al pianista, teclista y compositor Chick Corea, que está casado con Gail Moran, una pianista y cantante que entre 1974 y 1975 formó parte de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin y luego participó en grabaciones fundamentales de, de Chick Corea y también de Return to Forever. Gail Moran fue una inspiración importante para, para Chick. En 1978... Chico le compuso un tema que lo tituló directamente con su nombre y que lo grabó en su álbum Duet junto a Gary Barton, canción A Gale. En 1974, el bajista, contrabajista, cantante y compositor Stanley Clark escribió la canción Streets of Philadelphia como regalo de bodas para su novia de dos años, Caroline Reese Helene, quien pronto se convertiría en su esposa. En el momento en que Stanley y Carol, Caroline se conocieron, en 1972, Caroline preguntó a Stanley lo que hace para ganarse la vida. Clark respondió diciéndole, yo soy un músico de las calles de Filadelfia. Stanley y Carolyn se casaron en 1974. Un par de meses después de su boda, fueron bendecidos con el nacimiento de su primer hijo, Christopher Ivanhoe Clark. Sin embargo, buscando información, se puede encontrar que algo pasó con ese matrimonio, ya que la actual esposa de Stanley Clark es la chilena Sofía Espinosa. A su primera esposa, Caroline, le compuso el tema que les comenté y a la actual le compuso el tema La canción de Sofía. Escogí esta segunda para compartirla hoy con ustedes en la interpretación de un trío de lujo formado por Chick Corea en el piano, Lenny White en la batería y, por supuesto, Stanley Clark en el contrabajo. Tema en el que podrán escuchar el contrabajo de Stanley tocado con arco al principio y luego pizzicato, es decir, con los dedos, en una hermosa improvisación en la que crea melodías únicas. Seguramente las crea pensando en Sofía. Coltrane fue siempre un hombre muy espiritual. La espiritualidad de Trane, como se lo conocía, estuvo siempre presente en su música. En una de sus últimas entrevistas, él mencionaba Lo más importante que un músico quisiera hacer es dar al oyente una imagen de las muchas cosas maravillosas que conoce y siente en el universo. Eso es la música para mí. Sencillamente una posibilidad entre otras muchas, de manifestar que vivimos en un mundo formidable y magnífico que recibimos como regalo. John Coltrane entendía a la religión como un agradecido himno al cosmos. Sin embargo, este agradecimiento también lo hizo explícito a su primera esposa, Juanita Grabs. John Coltrane se casó con Juanita Grabs en 1955. Su matrimonio no duró mucho tiempo, pero el tema que le compuso es eterno. Coltrane compuso este tema en 1959. No se encuentra mucha información de Juanita, que fue la primera esposa de, de Coltrane. Sabemos que se convirtió al Islam y se bautizó con el nombre de, o la bautizaron con el nombre de Naima. Muchos dicen que fue ella la que introdujo a Train en el mundo de la fe. En cualquier caso, Naima es un nombre árabe, derivado de una palabra que significa tranquilo. Incluso su pronunciación en tres sílabas refleja esa tranquilidad. Na y ma. El Naima clásico de John Coltrane. Eh, de todas las historias de grandes genios de la música, como el que escuchamos Coltrane, pero de genios que no son capaces de administrar las más básicas circunstancias de la vida, posiblemente la larga historia de amor de Thelonious Monk con su esposa Nellie Smith sea la más famosa y conocida. Monk? excéntrico socialmente y de movimientos torpes dependía absolutamente de la compañía y de la ayuda de Nelly para interactuar en el mundo material. En 1957 Monk escribió una de sus más bellas baladas para ella, Crepúsculo con Nelly mientras que la señora Monk estaba siendo operada por un trastorno de la tiroides. Ese momento de temor hizo que Monk compusiera este tema Crepúsculo con Nelly Nellie Smith nació en 1921 en, en Florida, ella y su familia se trasladaron a Nueva York a principios, a principios de su vida, primero en Brooklyn y luego a San Juan Hill en Manhattan, al oeste de Lincoln Center, donde vivía la familia de Monk. Cuando tenía alrededor de 14 años conoció a Thelonius, que era tres años mayor que ella. La pareja vivió junta desde 1947 hasta la muerte de Monk en 1982. Ella le proporcionó todo el apoyo emocional e incluso financiero, trabajando como costurera en una fábrica y elaborando esporádicamente ropa para su, para su marido y para los amigos de este. Ella nunca llegó a ser realmente una manager como tal, sino que... Recibía el dinero de los promotores y músicos por los contratos de su esposo, compraba los pasajes de avión para las giras e incluso ayudaba a Thelonius a vestirse. La película documental de 1988, Straight No Chaser, muestra la prueba de su devoción mutua, en la que Nelly guiaba y acompañaba a su esposo a través de aeropuertos y hoteles. Nelly era una mujer pequeña, delicada y sensible, que contrastaba con el aspecto de Oso gigante que tenía Thelonis Monk. Nunca fue entrevistada acerca de su relación con su esposo, manteniendo siempre su vida doméstica en la más absoluta privacidad. A principios de 1970, cuando Monk se trasladó a Nueva Jersey, al hogar de la, de la mecenas del jazz, la baronesa panónica de Kenneth Varder, la señora Monk se trasladó allí con él. Quiero compartir con ustedes este tema dedicado por Monk a su esposa Nelly, que es Crepúsculo con Nelly. En sus comienzos fue actriz teatral tanto en Estados Unidos como en Europa, pero después de casarse con el contrabajista y compositor Charlie Hayden, se desvinculó de esa actividad y se convirtió en manager de su esposo, ayudándolo a formar su exitoso grupo Quarter West y coproduciendo con él sus primeros trabajos. Proveniente de una familia musical y con el apoyo de Hayden, poco a poco se fue aproximando al jazz ayudada además por dos mentores, un, un entrenador vocal, Sue Rani, y la legendaria cantante Jerry Southern. Finalmente, y con el impulso constante de Hayden, en 1997 publica su primer disco, First Song, acompañada obviamente de su esposo al contrabajo, Chris Dawson en el piano y Lawrence Maribel en la batería. Las buenas críticas la animaron a preparar su segundo disco, titulado Roadhouse, para el que contó con Alan Broadbent al piano y con aportaciones especiales de varios músicos de renombre como Brad Meldó. Se trata de Ruth Cameron, para quien Charlie Hayden compuso un hermoso tema titulado Vals para Ruth, que lo escucharemos en la versión que Charlie Hayden grabó junto a Pat Metzini en el maravilloso álbum Beyond Missouri Skies. La música de Antonio Carlos Jobim es de una gran riqueza, está llena de acordes extraños, de acordes simples, de melodías que no encajan con la armonía, de melodías que son muy fáciles de cantar y son el reflejo de un hombre como Tom Jobim, suave por fuera, acelerado por dentro. El joven Antonio Carlos había decidido tan temprano como a los 18 años ser músico profesional para abrirse camino, empezó a trabajar en, 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 muchos, en muchos lugares. En 1946 ya estaba tocando en las boates del de, de Río de Janeiro, mientras sus clases en la Escuela de Arquitectura entraban en un, en un limbo del que jamás salieron. A los 22 años, en 1949, se casó con su novia Teresa, con la que tuvieron dos hijos. Los desafíos cotidianos los resolvía como orquestador en el sello Continental. La vida no, no era fácil, aunque logró grabar un disco y situar una de sus creaciones, Teresa da Praia. Entre los éxitos de radio en esos días que no había televisión, ese tema se había convertido de alguna forma en un, en un tema que sonaba en una especie de mini éxito. Y ese tema lo dedicó a su esposa Teresa. Pero en el año 1970 le volvió a dedicar otro hermoso tema, que además era el tema que arrancaba con su conocido disco Wave, Teresa My Love es un delicioso platillo, cocinado a fuego lento, con susurros, con líneas de trombón alargadas, contrapuntos de fliscorno, delicados toques de, del piano y acordes de guitarra que flotan en la brisa de la tarde. Comienza íntimo y termina con una cercanía que es casi incómodamente sensual, incluso para la bossa nova. Leandro Barbieri, más conocido como Gato Barbieri, nació un 28 de noviembre de 1934 y descubrió el saxo tenor gracias a un tío saxofonista y descubrió el jazz eh, gracias a la radio que escuchaba en su rosario natal. Comienza tocando el requinto, una especie de clarinete pequeño. Durante cinco años toma clases particulares de clarinete en Buenos Aires, aunque también se interesa por el saxo alto y la composición. En 1955 toca en la orquesta de Lalo Schifrin y se enamora y adopta el saxo tenor. En 1962, tras una breve estadía en Brasil, se instala en Roma y trabaja con el guitarrista Jim Hall y el trompetista Ted Carson. En 1965 conoce a Don Cherry en París y graba con él dos discos para Blue Note. Complete Communion, el del 65, y Symphony for Improvisers del 66. Graba por primera vez, bajo su nombre en 1967, dos discos, In Search of the Mystery y Obsession. Colabora luego con Carla Brie y con Charlie Hayden en la Liberation Orchestra. Sus dúos con Dollar Brand, del 68, le dan a su música un giro decisivo hacia sus raíces sudamericanas y más ampliamente hacia las músicas del tercer mundo. Dirige numerosos grupos en los que intervienen entre otros Joe Beck, John Abercrombie, Stanley Clark, Ron Carter, Lenny White, Roy Haynes y Ayrton Moreira. A pesar de su triunfo en el Festival de Montreux con El Pampero, y de su celebrada participación en la banda sonora de la película «El último tango en París» de Bernardo Bertolucci, Gato Barbieri acentúa desde 1973 las referencias a sus raíces y se rodea de músicos sudamericanos. Luego su trabajo asume moldes algo más comerciales y se aleja un poquito del jazz en beneficio de un público más amplio y de seguramente mejores ingresos. Receptor de la influencia coltraniana, y a la vez, marcado por su fructífera colaboración con el trompetista Don Cherry, Gato Barbieri se sitúa en el meollo de la problemática creada por la evolución del free jazz durante los años 60. En 1994, su primera esposa, era también su manager, Michelle, de 35 años, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa, un cáncer. Por primera vez en su carrera, el saxofonista dejó su saxo y se alejó del mundo completamente. Yo no quería saber nada de la música, Dice con un, decía con un dejo de tristeza. Trasladó a su casa todo el fuego y la ternura de su música para convertirse en el enfermero de su esposa. Después de 10 años, Michelle falleció y gracias a, a otros amigos músicos, Gato volvió nuevamente a tocar en conciertos y a grabar. Pero este tema es un tema que le dedicó a su esposa en vida, porque es un tema que lo grabó cuando estaba viva, que lo vamos a escuchar, se llama She is Michelle y corresponde al gran saxofonista argentino Rosarino gato Barbieri. Michel Camilo es un extraordinario pianista, compositor, director de orquesta y maestro, profesor de música. Sin embargo, estoy convencido que es todo eso y mucho más. Sobre todo lo envuelve una pasión de un ser humano lleno de entusiasmo, sin límites musicales y un profundo amor hacia la, la vida misma. La sensibilidad y virtuosismo de Camilo han tendido puentes entre el jazz, la música clásica y la música popular de todo el mundo. Su impecable técnica y su madurez como compositor llenan sus temas de los más exquisitos sabores que indefectiblemente están sazonados de ritmos caribeños y armonías yaceras. Cuando uno tiene la suerte de poder verlo tocar en vivo, siente cómo su energía fluye por todo el escenario, empapando a todo el público con su magia. Michel Camilo, en varios de sus discos, compone o más bien escribe temas unas especies de suites que les denomina suites Sandrin Suite Sandrine 1, Sandrine 2, creo que ya tiene hasta la Suite Sandrine 7. Y cuando uno investiga un poquito, se da cuenta que Sandrine es el nombre cariñoso que le dice a su esposa. Sandra. Entonces eh, estaba listo para escoger una de las suites que son hermosas, cada una más linda que la otra. Sin embargo, hay un tema que titula Sandra's Serenades, obviamente dedicado a Sandra, su esposa, su compañera, su musa. Y su manager que le ordena todas las cosas para que pueda él brindarnos toda la magia que nos brinda. Esto es Sandra's Serenade. Realmente un temón, este Sandra's Serenade, eh, de Michelle Camilo, dedicado a su esposa Sandra. Eh, no se vayan un poquito de paciencia. Vamos al corte y continuaremos con la segunda parte de este programa que estamos escuchando los temas que músicos de jazz dedicaron a sus esposas, amantes, eh, musas, compañeras, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda parte se llevarán algunas sorpresas porque estos músicos terribles a veces dedicaron como tuvieron varias esposas o varias mujeres dedicaron varios temas a ellas, no se vaya después del corte volverá el swing de la quinta disminuida